0: اصل نوزده تیم انتشارات پروین در برنامه تیم آورده بود که من برای گرفتن گواهینامه رانندگی اقدام کنم. اول تو بگیر بعدم من میگیرم. با تعجب سوال کردم من؟ من گواهینامه دارم. بعد از مخفی شدن رفقا گواهینامه را گرفتند و به رفیق دیگری که لازم داشت دادند. برای مجیب بود که پروین میخواست تا دوباره امتحان رانندگی بدهم. منظورم اینه که با نام جعلی بری امتحان بدی و گواهینامه بگیری. خجالت کشیدم بگویم که یک سال است پشت رول ننشستم و معلوم نیست در امتحان قبول شوم. نیما که از چشمهایم نگرانی مرا خوانده بود گفت قبولم نشدی مهم نیست دوباره امتحان میدی. بار اولی که خودم را برای امتحان رانندگی آماده می‌کردم رفیقم رضا هم بود و گفت برای چی قبول نشی؟ فقط چند تا چیزو باید دقت کنی اشتباه نکنی. برای چریک اشتباه یعنی مرگ. انگار امتحان رانندگی آزمون چریک شدن هم بود. تمام کوششم شمان بود تا امتحان را سرضرب قبول شوم. آنقدر از قضاوت رسانه نگران بودم که تصمیم گرفتم تاریخ امتحان را به او نگویم. وقتی او خبر قبولیم را شنید بدون هیچ تشویقی گفت حالا خودتو واسه گواهینامه موتور آماده کن. اما نیما نمیدانست که قبول شدن در اولین جلسه امتحان برایم چقدر مهم است؟ در خانواده تنها کسی بودم که در اولین جلسه امتحان رانندگی قبول شده بودم و نمیخواستم این امتیاز را از دست بدهم. ماینه چشم، گرفتن عکس و امتحان آین نامه سری پیش رفت. رو. صبح روز امتحان شهر، نیما مرا تا محل امتحان رساند. در آخرین لحظه که چادر را از سر برداشته به دستش دادم گفت: قبول شدی، میریم آش می‌خوریم. سه نفر بودیم که سوار پیکان ویژه امتحان رانندگی شدیم. اولی خانوم خانداری بود حدودن سی سال دوبار که به چپ و راست پیچید فهمیدم که باید دوباره امتحان بدهدم با خودش این را قبول نداشت واسی جناب سروان به جون بچم بغلو و نگاه کردم تفر دوم دختر جوان خوشبوش و شیکی بود فکر کردم که افسر مسئول اول او را صدا می کند اما نکرد به من گفت تا پشت فرمان بنشینم یاد حرف نیما افتادم کلاجو اول امتحان کن پشت فرمان سعی کن فیگور وارد و بگیری. فکر کردم راننده وارد چطوری پشت رول میشینه یه نگاه توی آینه انداختم دنده را از قسمت زیر گرفتم شانه ها را شل کردم از پارک درآمدم. چند متری نرفته بودم که گفت بزن کنار چشت باهی کرده بودم برگشتم و نفسی امیخ کشیدم تا سوال کنم آخه واسه چی؟ کاغذی را امضا کرد و به دستم داد و گفت چقدر بی گواهی نام پشت ماشین پدرت نشستی؟ نیم من را که از دور دید سر موتور را به سمت دکه آش فروشی کج کرد کار تایپ کتاب تمام شده بود و به قسمت چاپ رسیده بودیم پروین توضیح داد برای درست کردن روی جلد از آرم سازمان عکس می‌گیریم بعد نگاتیو عکس رو روی سیلک می‌اندازیم اثر نگاتیو روی سیلک میمونه. با رد کردن جوهر از روی سیلک عکس آرم روی جلد میافته. در دل پروین را تحسین میکردم که این همه کار است دوست داشتم همه این کارها را یاد بگیرم. زمان دانشجویی یکی از سرگرمی‌هایم گرفتن عکس و چاپان در خانه بود. محلول‌های عکاسی را می‌شناختم. پروین دوربین عکاسی همراه آورده بودم اما باقی وسایل مانند مایع ظاهر کردن عکس، صحیه سیلک، مرکب سرخ برای آرم و مرکب سیاه برای تیتر، ابزار برای بریدن و صحافی جلد و غیره را باید تهیه می‌کردی. برای خرید هر کدام می بایست به محله مشخصی از بازار می رفتیم و دقت می کردیم تا خریدها طبیعی جلوه کنند چیزهایی که خرید آنها برای مردم عادی خطری نداشت می توانست برای ما به بهای سنگین درگیری و یا از دست دادن جان رفیقی تمام شود یک بار قبل از مخفی شدن در گروهی که با رضا کار می کردم برای خرید ماشین تحریر رفتیم گروه ما برنامههای رادیو می هم پرستان از جمله خبر، های سازمان و کتاب‌هایی چون آنچک انقلابی باید بداند و رد تئوری مغا را ضبط کرده با دست در چندین نسخه نوشته و پخش می‌کردند. تصمیم گرفتیم ماشین تحریری بخریم و متون را به جای دست نویسی تایپ کنیم. قرار شد با یکی از پسرهای های گروه به نام منصور که همان روز با او آشنا شده بودم با توجه اینکه دانشجو هستیم برای خرید ماشین تحریر به یک مغازه دست دوم فروشی در خیابان ناصرخسرو برویم. رضا بیرون مغازه منتظر ما میماند. هیچ کارت شناسایی، کیف اضافی و آدرسی همراه نبردیم تا اگر اتفاقی افتاد و مجبور به فرار شدیم ناشناس باقی بمانیم. سعی می کردم همه چیز را خوب به خاطر بسپارم و از رضا و منصور یاد بگیرم از همان اول با دیدن صورت رنگ پریده و نگاه های نگران منصور دریافتم ماجرا چنان که می پنداشتم بی خطر نیست تا اون روز هیچ کار غیرادی نکرده بودم اما می دانستم که می توانم نخش که برای کارهای دانشگاه به ماشین تحریر نیاز دارد را خوب بازی کنم نمی فهمیدم چرا خود رضا برای خرید به داخل مغازه نیامد. او از بچه های زبل جنوب شهر بود. دیده بودم که حواسش به همه چیز هست و در هر شرایطی از پس مشکل برمیآید. وارد مغازه که شده این فروشنده اینکش را جا به جا و سراب های مرا کرد. فهمیدم که بیچادر بودنم در این محل به چشم و غیرات است. بر اساس طرح رضا منصور باید جلو می رفت و سر صحبت را باز می کرد منصور با لحنی خودمانی از طرز کار ماشین ها و قیمت آنها سوال کرد خیلی زود برای هر دوی ما روشن شد که کدام ماشین مناسب کار ماست اما نمیدانم چرا منصور همچنان به سوالات بی ادامه دامه تا جایی که لحن فروشنده تغییر کرد و پرسید اصلا ماشین دهری رو واسه چه کاری میخواین؟ خواین؟ نکنه از خواین از این چاپ زاله چاب کنید. منصور آب دهانش را قرد داد و بعد از مکسی از موزه دفاعی گفت ماشین تحریر را برای درس دانشگاهمون دانشگاه میخواییم فروشنده گامی به او نزدیکتر شد و پرسید ببخشی شما کدوم دانشگاه میری؟ کارت دانشجویی همرا سوالش اضافه بود اگر دانشجو بودم و کسی مرا موقع خرید سینجیم میکرد چه واکنشی نشان میدادم؟ منصور هنوز میکوشید آرام و منطقی جواب دهد از پشت سر او صدایم را بالا برده گفتم ببخشیدا شما میخوای یه ماشین بفروشی هزار جور تهمتم با به آدم میزنی نمیخوای بفروشی خب چرا بهانه میگیری فروشنده نگاه از منصور گرفت و به من انداخت منصور مردد نگاهم کرد به او اشاره کردم که برویم همزمان گفتم بریم یه مغازه دیگه پدرم سفارش کرد بیام پیش شما گفت جنس خراب به ما نمیندازی وگرنه تو این راسته این همه مغازه هست فروشنده لحن صدایش را تغییر داد و گفت خانوم منظوری که نداشتم خب مام هم باید احتیاط بکنیم پدرتون راست گفته من جنس خراب به کسی نمیندازم. بعد اشاره به یک از ماشین ها کرد این آی بی امه نداره دست دومش هم مثل نو کار میکنه چیزی شد بیاینش میشه خودم از مغازه که خارج شدیم منصور با حیجان جریان را برای رضا تعریف کرد یه قوپی اومد که ی خوشحال بودم و به خود میبالیدم که مشکل را حل کرده و برخوردم از منصور بهتر بود. منصور از ما جدا شد و ماشین تایپ را همراه برد. رضا تا ایستگاه اتوبوس همراه هم آمد و درباره برخورد منصور پرسید. با غرور گفتم از اول رنگش پریده بود. لحظه ای سکوت کرد و گفت طوره که میدونستم از پسش برمیایی میخواستم منصور یاد بگیره. هیچ فکر نمی کردم که رضا چون این قضاوتی در بارم داشته باشد. وقتی دید چیزی نمی گویم ادامه داد، توی کار تیمی همه که مثل هم نیستن، یکی بهتره یکی بدتره، تیم باید موفق باشه که بود. تمام احساس خوبم باد هوا شد. از حسی که داشتم خجالت کشیدم. فراموش کرده بودم که تمام برنامه ریزی این خرید را از اول تا آخر، باید به با عنوان عوامل مختلف موفقیت به حساب آورد و نه فقط برخورد مرا با فروشنده جمله رضا توی گوشم زنگ میزد تیم باید موفق باشد بر اساس دستور پروین با علی برای خرید رفتیم علی از اول خرید خیلی مهربان بود درباره همه چیز مشورت میکرد و نظر میخواست حس کردم با اختلافی که در تیم داریم میخواهد مرا در جبهه خود حفظ کند بیانصافی می می‌دیدم که پروین با من و نیما مهربان است و به او سخت می‌گیرد. وسایل عکاسی را بدون مشکل خریدیم. هایی را هم که برای قاب می‌خواستیم از بازار تهیه کردیم. مانده بود پارچه سیلک و رنگ. پیشنهاد کردم تا بقیه خرید را روز دیگری انجام دهیم. اما علی بی حوصله جواب داد: بزار کلک همش امروز کنده بشه. نمیدانستیم که سیلک در زندگی روزمره به چه کاری می‌آید. فراموش کرده بودیم از پروین درباره بهای آن سوال کنیم علی هم بهانه پیدا کرده بود تا پیش من به او غر بزند. وظیفه مسئول که اینا رو فراموش نکنه. وقتی علی به پروین ایراد میگرفت دلم خونک می شد. مغازه که سیلک می فروخت نزدیک کلانتری بازار بود حسی در دلم می گفت امروز از این خرید بگذرد. میدانستم که درست نیست با این همه وسیله که خریده و در دست داریم برای خرید وسیله دیگری نیز اقدام کنیم. اگر به ما مشکوک میشدند یا درگیر میشدیم، باید همه را رها کرده و در میرفتیم. علی هم ما اصرار بر خرید داشت و من نمیخواستم فضای صمیمی آن روز را با اصرار بر حرفم خراب کنم از جلوی کلانتری گذشته وارد مغازه فروش سیلک شدیم با دیدن پسر نوجوانی پشت پیشخوان خیالم کمی آرام گرفت علی جلو رفت خیلی طبیعی درباره سیلک و قیمت پرسید پسر فروشنده دو سه نوع سیلک را نشانمان داد. نوع ریسرش را انتخاب کردیم. چقدر بدم؟ دو متر. جوان یکی خورد و با نگاهی پرسشگرانه تکرار کرد. دو متر؟ واسه چه کاری میخواید؟ پیش از ورود به مغازه درباره مقدار خرید سیلک با علی حرف نزده بودیم. شاید علی فکر کرده بود هرچه بیشتر بخریم بهتر است و لازم نیست دوباره برای خرید بیاییم. در برابر سوال فروشنده جا خورد و نتوانست به صورت جوابی قانع کننده پیدا کند. هاج و واج به فروشنده خیره ماند. همزمان پشت سر جوان دری باز شد و پیرمردی کوتاه قد با سری تاس و شکمی برآمده بیرون آمد. یک لحظه فردی را با لباس شهربانی پشت سرش دیدم. از ترس پشتم تیری کشید. حس کردم وسایلی که زیر چادر در دست دارم سنگین تر شدند. پیره مرد جلو آمد با سر سلام می کرد جریان را پرسیده و سوال جوانک را تکرار کرد آقا واقعا دو متر میخواین؟ واسه چی چی دونست؟ پشت سرش مرد یونیفرم پوش با استکانی چایی در دست از اتاق خارج شد سمت ما آمد و به نظاره ایستاد پره بینی علی هنوز باز بودند و صدایی از گلویش بیرون نمی آمد. استفاده از حربه زنانه تنها چیزی بود که به ذهنم رسید خود را از پشت علی به جلوی پیشخان رسانده با لحن کشداری گفتم ها آقا برای سیسمونی بچه خواهرم میخوام دوست دارم عکس گل بل بل اینطور طور چیزا رو, رو روی پتو و رو تختیش بندازم وقتی هم که دنیا آمد عکس خودش رو روی ملافش بند کنم حالا شما بی زحمت یه متر بدین اگه لازم شد بازم میایم خدمتتون علی نگاه از حاجی گرفته به من انداخت معنیش این بود که مگه تو نگفتی نمیدونی این پارچه به چه کاری میاد واقعا هم نمیدانستم نامطمئن حرفی انداخته بودم هرچه میگفتم باز از سکوت بهتر بود حاجی سر به سوی من برگرداند قبل از همه گوشهای پرمویش توی زوقم خورد از نگاه هیز حاجی فهمیدم که هربم موثر افتاده است منتظر واکنش بعدیش بودم که علی رو به حاجی برگشت و گفت: حاج آقا، آدم از کار این زنا سر در نمیاره. بهش میگم زن، یه بلبل با چرخ بدوز گوشه لافه بچه قبول نمیکنه که نمیکنه. پاشو کرده توی کفش که بریم از این چیزا بگیریم. نمیدونم از کینا رو شنیده. حاجی که همچنان مرا برانداز میکرد گفت: به حقی چیزایی نشنفته حالا شما ام اینقدر سخت نگیر. رو به جوان کرد و داد: بچه، یمت برای حاج ببر. یه مترم زیادیتون میاد. اگه کم اومد حتمی بیا این خودم. جمله آخر را کشید انتظار نداشتم که علی به این خوبی بازی را ادامه دهد. از هوشیاریش خوشم آمد. پشت چشم نازو کرده با نازی در صدا رو به حاجی گفتم: حاجی، حالا شما بگید قیمتش چقدر میشه؟ حاجی بسته یه سیلک را از جوانه گرفت و به سمت من دراز کرد. با خنده کریهی دندانهای تلایش را نشان داد و گفت قابلی شما رو نداره حج خانوم شیرینی قدمه نو رسیده. علی با دلخوری قیمتی را که جوانک گفته بود بر پیش پیشخان گذاشت و بسته را از حاجی گرفت از مغازه که بیرون آمدیم با سرعت از بازار خارج شده تاکسی گرفته و از منطقه دور شدیم اولین حرفی که علی در تاکسی زد این بود مرتی که گنده بک با اون چشای هیزش منتظر شنیدن همه چیز بودم جز این یکی فکر نمیکردم علی غیرتی باشد فکر کردم که اگر چریک نبودیم شاید یک دعوای حسابی راه میافتاد از فکر اینکه می توانست قضیه بیخ پیدا کند چقیقم تند و تند میزد زیر چشمین نگاهی به علی انداختم پشت سر را می پایید و پرههای دماغش هنوز به حالت عادی برنگشته بود هوشیاریش در برخورد با صاحب مغازه از انتظارم بالاتر بود. از اینکه او را دست و پا چلوفتی میپنداشتم خجالت کشیدم و گفتم تو هم خیلی خوب اومدی تو نقشا آه بلندی کشید و آرام گفت شانس آوردیم همین همش تقصیر رفیق پروینه اما من از همان گام اول در آن مغازه خود را برای این سهلنگاری سرزنش کردم از اینکه اطلاعات کافی برای عملیات نگرفته بودم از اینکه حفظ فضای دوستانه با علی برایم مهمتر از توجه به نکات امنیتی شده بود و اینکه فراموش کرده بودم که خطر میتواند چقدر نزدیک باشد به خانه که رسیدیم از قیافه بخ کردهی علی فهمید که چیزی پیش آمده با حرکت سر توضیح خواست چشم دزدیده رد شدم شب موقع برنامه نویسی، پروین درباره خرید سوال کرد علی گارد گرفت رفیق چرا نگفتی که سیلک رو مردم واسه چه کاری میخرن ما داشتیم واسه همین موضوع گرفتار میشدی سردرد بعد از ظهرم جای خود را به کلافگی داده بود نگران به گومگوی آن دو عاجز از توضیح اینکه مقصر واقعاً کیست و شاید هم ترس از بیان سهم خودم در این اشتباه قبل از اینکه پروین وارد صحبت شود وسط حرف فریده داستان را طوری خندهدار تعریف کردم فضای بحث عوض شد. علی از نقشی که در حل مشکل به او داده بودم خشنود بود. پروین از زرافت عمل ما در خرید تعریف کرد و دنبال صحبت را نگرفت. تنها نیما بود که نخندید و در سکوت به من مینگریست دیگر وقتش بود که پروین را به عنوان خواهر نیما به همسایه معرفی کنم تا رفت آمدش به خانه راحت شود. وقتی اقدس خانون برای ما یخاورد از فرصت استفاده کرده و در قالب حکایتی با او فهماندم که خواهر شوهرم به خانه ما آمده تا تنها نباشم. همسایه با دلسوزی و همدردی گفت یعنی موگوی که خواهر شوهر دلش برات سوخته جا خوردم. به این نکته فکر نکرده بودم. کاش پروین را به جای خواهر خودم معرفی کرده بودم اما پروین می گفت که خواهر زن به مرد خانه محرم نیست و ماندن طولانی او در خانه به چشم همسایه ها عادی جلوه نمی کند شوهرم خیلی مهربونه عقدس خانوم شانهی بالا و گفت شاید تهرونیاش مهربون باشن میخواست برود اما یک مثل اینکه چیزی را فراموش کرده باشد برگشت صدایش را پایین آورد و گفت دختر. گولی این حرفاری نخور تو تا یه بچه نزای زبون مادار خار شوارت درازه مادر دخترش و فرستاده زاخسی های تو رو چوغ بزنه ببینت کجا میری با کی سر و سر داری حالا میگی نه سب کن و بیبین اما اگه یه بچه بزای برا شوارت انقدر عزیز میشی که دیگه هیشکی جورت نمیگوند بگید بالا چش دبروست همسایه در حال این حرفها رو میزد که نیما، پروین و علی در اتاق مجاور همه را می شنیدند زن همسایه از روابط جنسی زن و مرد و راههای بچه دار شدن حرف میزد و من از خجالت خیس عرق شده بودم سعی کردم که مکالمه هرچه زودتر تمام شود اما همسایه ولکن نبود بایستا ببینم خواهر؟ اجاقت که گور نیست؟ نکونه و وقت از این قرص مرسا بخوریا؟ اون وقتی که باید دوره بچه واسه واسه همیشه خط بکشی بالاخره پروین به دادم رسید و خودش را به دم در خانه رساند و سلامی کرد خانوم برادرم خیلی از شما تعریف میکنه میگه که همیشه بهش سر میزنید و تنهاش نمیذارید عقدس خانوم با ناباوری سراپای پروین را ورنداز کرد و فوری لحن صدایش را تغییر داد به به خوش اومدید این زنده داشت اون رو انقل تنها دلش پوکید. بچه معصوم اصلا پاشا از این چهار دیواری بیرون نیمی زاره. همش دل شور میزنه که الان داداشی شما ار میرسه. در را که بستم نفس بلندی کشیدیم و بعد دوتایی زدیم زیر خنده. با پیگیری علی مطالعه جمعی ادامه یافت. پروین کتاب بیژن را نخوانده بود. میگفت در در تیمانها تنها مطالعه فردی مرسوم بوده است. شکل کار ما برایش جالب بود. با علاقه گوش می‌داد و درباره هر نکته‌ای نظرش را می‌گفت. خط قرمزش انتقاد به مش سازمان بود. حس می‌کردم که موازه علی کمی تغییر کرده است. شاید هم جلوی پروین از قلزت نظرات خود کم می‌کرد. بیژن به خصلت تبلیغی مبارزه مسلحانه توجه داره عملیاتی که هدفش به وجود آوردن فضا برای کار سیاسیه